0: Gott ist die Liebe und er hat seine Geschichte mit den Menschen als Liebesgeschichte gedacht. Doch wir Menschen haben aus dieser Liebesgeschichte durch unsere Sünde eine Leidensgeschichte gemacht. Aber Gott ist und bleibt die Liebe und durch sein Wirken, durch sein Einschreiten hat er aus der Leidensgeschichte Heilsgeschichte gemacht. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir sprachen davon, wie Gott die Leidensgeschichte der Sünde des Menschen in Heilsgeschichte verwandelt. Was das bedeutet und wo der Höhepunkt des Heiles zu finden ist, das wollen wir in dieser Sendung heute behandeln. Gott schafft die ersten Menschen und was wir über die ersten Menschen sagen, das können wir auch, Servatis Servandis, über jeden von uns sagen. Gott hat uns ins Dasein gerufen. Und so wie die ersten Menschen sich durch die Sünde der Versuchung des Teufels folgend von Gott abgewendet haben, so geschieht es auch uns. Gott sieht nun seine Geschöpfe, verwundet vor sich, die Seele in Disharmonie mit sich selber mit den anderen Menschen, mit Gott, mit den Dingen, eine unglückliche Seele. Eine Seele, die nicht mehr diese Freiheit, diese Weite, dieses Licht in sich trägt, sondern grau und traurig und selbstsüchtig geworden ist. Doch Gott, und das dürfen wir nie vergessen, auch in unserem Alltag, ist und bleibt der liebende Gott. Er liebt mich, er versteht mich. Und er kommt zu mir, geht mir entgegen, wie der Arzt den, den Patienten, den Kranken heilen möchte. Und was bedeutet das? Wie geht Gott mit dem Menschen seine Heilsgeschichte? Wir finden ganz zu Beginn des, der Heiligen Schrift nach dem Sündenfall gleich eine große Verheißung Gottes an Eva. Man nennt das auch das Proto-Evangelium. Die erste frohe Botschaft, nämlich, dass der Einfluss des Bösen durch einen Nachkommen der Frau zertreten werden wird. Es wird alles gut werden. Gott wird einen Retter senden. Er wird das Heil des Menschen wieder aufrichten. Er wird seine Seele wieder gesund werden lassen, wenn der Mensch es denn in seiner Freiheit möchte und annimmt. Gehen wir gemeinsam ein wenig die Schritte durch das Alte Testament. Vieles davon kennen Sie, das meiste haben Sie gehört, vielleicht alles. Aber in diesem Blick der Heilsgeschichte können wir das Ganze ein wenig ordnen und Schritt für Schritt betrachten. Denn das Alte Testament ist nicht einfach die Geschichte der Menschen, sondern das Alte Testament ist die Liebesgeschichte, die Gott mit dem Menschen weiterschreibt, nun inmitten von Sünde, von Entfernung von Gott, aber er geht trotzdem mit ihm. Wir sehen Adam und Eva, die ersten Menschen, die sich vermehren und gleich kommt das nächste Drama, Kain und Abel. Der Hass, der Neid hat im Herzen des Menschen Einzug gehalten. Nicht durch Gott. Gott hat es nicht gewollt, Gott hat es nicht gemacht. Der Mensch selber hat das in sich wachsen lassen, dadurch, dass er sich von Gott entfernt hat. Wir sehen dann, wie die Menschen sich ausbreiten, wie das alles geschichtlich gegangen ist. Das ist für uns und für diese Heilsgeschichte nicht so wichtig. Aber wir sehen, der Mensch hat sich ausgebreitet, hat sich vermehrt, die Menschen sind in alle Länder gezogen, aber es waren Menschen, in denen der Keim des Bösen steckte. Und es gab so vieles, was Gott missfiel, was Gott schmerzte, wo der Mensch die Liebe Gottes nicht angenommen hat. Und so lesen wir in der Bibel, es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. Schauen Sie, wie traurig. Gott, der uns Menschen schafft, mit so viel Liebe und aus so viel Liebe, für die Liebe zu ihm und eines Tages reut es ihn, dass er uns geschaffen hat, weil wir so weit von ihm weggegangen sind. Aber Gott bleibt nicht untätig. Er ruft Noah und sagt, Noah, ich möchte dich retten, du bist der Gerechte unter den Menschen. Dich und deine Familie möchte ich weiterführen. Und das Menschengeschlecht soll nicht vernichtet werden. Das wäre vielleicht etwas, was wir in unserem geringen menschlichen Denken uns überlegen würden. Wir würden dieses Volk, das uns nicht gleich ebenbürtig ist, sondern so weit unter uns steht, vielleicht einfach vernichten. Denken Sie an eine Fliege, an eine Ameise, an eine Fliege vielleicht, die ständig gegen die Scheibe fliegt und nicht rausfindet. Was würde der ein oder andere tun? Er würde sie einfach vernichten. Dumme Fliege. Und das Problem ist beendet. Gott ist nicht so mit uns Menschen. Gott liebt und sein Herz sucht nach dem Guten für uns, egal was wir tun. Und so ruft er Noah und rettet ihn aus dieser großen Flut, ihn und seine Familie. Und mit ihm beginnt er eine neue Geschichte. Dann geht es weiter. Gott wählt eines Tages Abraham. Er wird der Stammvater eines neuen Volkes. Nun möchte Gott inmitten dieser Welt, die von ihm weggeht, die ihn nicht mehr findet, von diesen Menschen, die sich auf sich selber konzentrieren und mit sich selber beschäftigt sind, ein neues Volk schaffen, ein auserwähltes Volk, das das Volk Gottes sein soll, das ihn allein kennt, weil Gott sie führt. Und um das zu tun, um dieses Volk inmitten einer Menschheit zu formen, das rein den wahren Gottesglauben wiederfindet, erwählt er sich Abraham. Und diesen Abraham beginnt er zu erziehen, Schritt für Schritt. Abraham war kein Heiliger, er hat die fremden Götter angebetet. Aber Gott führt und erzieht ihn und zieht ihn immer näher an sich, an sein liebendes Herz. Und er prüft ihn, wie das Eisen im Feuer. Wir kennen die Geschichte, in der Gott von Abraham fordert, seinen einzig geborenen Sohn Isaac zu opfern. Und Abraham hat inzwischen so ein großes Vertrauen auf Gott gewonnen, dass er es tun würde. Aber Gott verhindert es. Isaak und Jakob. Die zwei Brüder aus Jakob wird Israel, Gott ändert seinen Namen und da haben wir den Stammvater der zwölf Stämme Israels. Einer der Söhne Israels, Josef, wird von seinen, Söhnen, von seinen Geschwistern nach Ägypten verkauft, weil er ihnen lästig wird. Sie wollen ihn zuerst töten, doch dann entscheiden sie sich anders und sie verkaufen ihn nach Ägypten. Alles in Gottes Vorsehen und liebendem Plan. Denn als die Hungersnot über das Land kommt, ziehen sie nach Ägypten und finden dort ihren Bruder und werden dort aufgenommen. Das Volk Israel beginnt sich dann in Ägypten auszubreiten. Zuerst ist der Pharao ihnen freundlich gesinnt, aber später wird es so, dass das Volk sehr groß wird. Sie vermehren sich sehr und der Pharao beginnt Angst zu haben und unterdrückt das Volk. Die Juden sind in Sklaverei. Doch Gott sieht auf sein Volk und führt es weiter, obwohl er diese Sklaverei zulässt. Er reinigt sie in dieser Zeit, schaut er weiter liebenden Blickes auf sie und führt sie. Und er ruft Mose. Moses wird der erste große Erlöser, denn er führt das Volk aus Ägypten heraus. Sie kennen die Geschichte, Moses sucht ein Schaf, sieht den brennenden Dornbusch und der Dornbusch spricht zu ihm und Gott erkennt, Moses erkennt Gott im Dornbusch. Ich bin der, ich bin. Wir hatten bereits darüber gesprochen, das Wesen Gottes, der Seiende. Und dieser Seiende, der Liebe in Person ist, schickt den Moses nun zum Pharao und sagt, lass mich mit dem Volk hinausziehen. Der Pharao möchte nicht. Gott schickt die verschiedenen Plagen, um das Herz des Pharaos, das stolz ist, zu brechen. Und letztendlich lässt er das Volk ziehen. Die große Wanderung durch die Wüste beginnt. 40 Jahre soll sie dauern. Wir kennen all diese Episoden. Die Übergabe der Bundestafeln, der Gang durch das Rote Meer, die Ernährung des Volkes durch das Manna. All diese Dinge geschehen innerhalb dieser 40 Jahre und Gott führt sein Volk inmitten von Wirrnissen und Bedrängnissen mit sicherer und fester Hand. Und er zieht sie Schritt für Schritt immer näher an ihn mit einem immer reineren Glauben an den einen allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Sie ziehen ein in das gelobte Land, sie wählen Richter, die über das Volk regieren sollen, Sie wählen Könige und es geschieht, dass Gott sich David auserwählt. Diesen David, der als kleiner, schmächtiger Mann gegen Goliath kämpft, ihn besiegt und dann König von Israel wird. Das ist ungefähr im Jahr 1000 vor Christus. Die Geschichte geht weiter über Salomon, die verschiedenen Könige, das Reich wird getrennt und irgendwann wird das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt. Es ist eine Geschichte, eine ständige Geschichte im Alten Testament, von Nähe zu Gott und es geht dem Volk gut. Und wenn es ihm gut geht, wendet es sich langsam wieder von Gott ab. Dann geht es ihm schlecht. Schwierigkeiten kommen, Gefahren drohen, es wird besiegt, erobert in Kämpfen. Es wendet sich wieder Gott zu, und Gott kann ihm wieder helfen, eine ständige Geschichte des Weggehens des Volkes von Gott, des Zurückkommens, weil Gott sie einlädt und so weiter. Die babylonische Gefangenschaft, ein weiterer Moment der großen Lehre für das Volk. Gott ist nicht nur in Israel im Tempel, sondern Gott ist überall bei ihnen, auch in der Gefangenschaft. Und er führt sie wieder zurück. Sie kommen zurück in das gelobte Land, bauen den Tempel von Neuem auf, und wir nähern uns langsam aber sicher dem großen Scheidepunkt der Geschichte. Da haben wir noch die Makkabäer, die gegen die Besatzung der Römer kämpfen, diese heldenhaften Geschichten derjenigen, die sich nicht dazu bewegen lassen, das Opferfleisch zu essen. Und so kommen wir Schritt für Schritt zu dem Moment, wo Gott etwas ganz Außergewöhnliches tut wo die Heilsgeschichte, diese Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch, ihren einschneidenden Höhepunkt findet. Nämlich die Menschwerdung Gottes. Sie kennen das Leben Jesu und wir wollen uns gleich fragen, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Denn mit dieser Frage steht und fällt unser ganzer christlicher Glaube. Jesus ist vorhergesagt, die Propheten haben es gesagt, Jesaja verkündet ihn und viele andere spielen bereits auf ihn hin. Da kommt Johannes der Täufer, der letzte Große des Alten Testamentes, und er bereitet den Weg hinüber in das Neue Testament, den Neuen Bund. Gott hat vom ersten Tag an einen Bund geschlossen mit seinen Menschen, den ehelichen Bund mit Adam und Eva. Den Bund der Familie mit Noah, ein ständig wachsender Bund, der von den Menschen immer wieder gebrochen wurde und Gott knüpft ihn neu. Den Bund mit Moses und dem Volk am Berg Sinai und letztendlich nun den allumfassenden Bund, den Christus mit seinem Volk schließt, den neuen und ewigen Bund. Das Leben Christi ist uns sehr bekannt. Er kommt, er wird geboren, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren in Bethlehem, er muss fliehen, kommt nach einiger Zeit mit seiner Familie nach Nazareth zurück, lebt dort ein verborgenes Leben und geht dann hinaus in das öffentliche Leben seiner Predigt und seines Heilswirkens. Er lebt drei Jahre öffentlich, predigt, heilt, vergibt Sünden, und dann kommen die drei großen Tage seines Leidens, Sterbens, seiner Auferstehung. Er nimmt die Sünden der Menschen auf sich, vernichtet sie, steht von den Toten auf, erlöst uns, bleibt noch 40 Tage mit den Menschen, geht dann zurück in den Himmel und schickt den Heiligen Geist. Das ist in Kurzform das Leben Jesu. Doch wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser geheimnisvolle Mann, der die Geschichte der Welt in zwei geteilt hat. Die Zeit vor und die Zeit nach Christus. Hier müssen wir die richtige Antwort geben. Die Antwort, die er uns selber gibt. Die Antwort, die seine Werke uns geben. Die Antwort, die seine Kirche uns seit 2000 Jahren gibt. Wer ist Jesus Christus? Gehen wir zurück ganz an den Anfang, als wir über Gott sprachen. Da haben wir dieses unendliche Geistwesen dreifaltig, drei Personen, ein Gott. Und diese zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit ist es, die sich aufmacht, den Menschen zu erlösen. Wenn wir uns das bildlich vorstellen wollen, die Dreifaltigkeit, die den Menschen sieht, die ganze Menschheit und jeden Einzelnen, wie sie gebrochen sind, verwundet, verletzt, bedürftig, wie sie nach Liebe rufen, aber sie an so vielen verkehrten Orten suchen, wie das Herz des Menschen nicht mehr satt wird, wie die Menschen untereinander, die Völker miteinander Schwierigkeiten haben, in Kriege geraten, wie Hass, Neid, Missgunst da ist und die Dreifaltigkeit sieht und sie liebt und sie antwortet. Und die zweite Person dieser göttlichen Dreifaltigkeit, die identisch ist, gleich mit der ersten Person, das heißt ein rein geistiges Wesen, unendlich in seinem Dasein, allgegenwärtig, allwissend. Diese Person entschließt, ich werde selber ein Mensch. Ich lasse meine göttliche Herrlichkeit hinter mir, um eine menschliche Natur anzunehmen, um mit diesen Menschen, die ich liebe, zu leben, um diese Menschen, die ich liebe, zu lehren, um sie zu erlösen, um ihre Sünden zu tragen, um sie wieder heil, zu machen. Die Heilsgeschichte des Alten Testamentes findet nun ihren Höhepunkt. Gott selber wird Mensch. Und was ist das für ein Mensch, dieser Jesus Christus? Uns kann es ja ganz leicht so passieren, dass wir denken, nun, für Jesus waren die Dinge leicht. Er war ja immerhin Gott wie schwer kann das Leiden für ihn gewesen sein? Er hat einmal mit seinem göttlichen Finger geschnippt und es war leicht für ihn. Und die Kirchenväter und die ersten Generationen der Christen haben sich viele Gedanken gemacht und gerungen darum, um genau zu erkennen, wie ist das mit Christus? Wer ist er? War es leicht für ihn? War er nur Gott? War er ein göttliches Wesen? War er ein Mensch, der von Gott begnadet war? Und es gab viele viele Heresien über dieses Wesen Gottes und die ersten vier, fünf Jahrhunderte der Kirchengeschichte waren ein Ringen und ein Definieren und ein sich klar werden darüber, wer ist Christus genau. Wir beten das heute im Glaubensbekenntnis, aber das war ein langes Beten, Kämpfen, Ringen, um es so genau zu erkennen, wie heute der Glaube über Christus vor uns liegt. Christus ist die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, die eine menschliche Natur angenommen hat. Wenn wir fragen nach der Natur, was ist denn Jesus Christus, dann müssen wir sagen, Jesus Christus ist ein Gott und Jesus Christus ist ein Mensch. Beides ist in ihm vereint, aber nicht vermischt. Er ist ein wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Und was das bedeutet, dass er wahrer Mensch ist, er ist uns in allem gleich. Er fühlt wie wir, er denkt wie wir, er leidet wie wir, er hat Angst wie wir, er freut sich wie wir, er lebt wie wir. Und das wollte er uns durch seine Menschwerdung zeigen. Ich verstehe euch, ich kenne dein Leben, ich weiß wie das ist, wenn man traurig ist. Ich weiß wie, man, wie das ist, wenn man liebt und die Liebe nicht erhört wird. Ich weiß, wie das ist, wenn man enttäuscht ist, wenn das Leben schwer wird, wenn wir leiden, wenn man müde ist. Ich kenne dich. Ich habe es als wahrer Mensch, so wie du, gelebt. Die Gottheit Christi hat die Menschheit Christi in keinster Weise beeinflusst, im Sinne von ihr das Leben einfach leichter gemacht. Christus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Das bedeutet, er hatte wirklich einen menschlichen Willen, der damit kämpfen musste, das Gute zu tun. Er hatte eine wahre menschliche Vernunft, die langsam gelernt hat und erkannt hat, so wie wir langsam lernen und erkennen. Und gleichzeitig hatte er göttliche Vollmacht in sich und konnte mit einem Wort Menschen heilen, Naturgesetze auflösen, Dämonen austreiben. Das war seine göttliche Macht, sein göttliches Wesen. Wenn wir also fragen nach der Natur dieses Jesus Christus, dann müssen wir sagen, er ist Gott und Mensch. Wenn wir fragen nach der Person, nach dem, wer ist er denn, wer handelt denn da, müssen wir sagen, Gott handelt. Gott handelt in und als Jesus Christus. Es ist Gott, der leidet. Es ist Gott, der lernt. Es ist Gott, der schläft. Es ist Gott, der stirbt. Es ist Gott, der die Sünde und den Tod erfährt. Gott tut all diese Dinge. Und das ist eine ganz wichtige Lektion für unser Leben. Denn Gott hat auch die Alltagsdinge in der Schreinerei dort in Nazareth getan. Gott ist gegangen, um Wasser zu holen. Gott hat seiner Mutter geholfen. Gott ist es, der die Alltagsdinge geheiligt hat. Und deshalb haben die Dinge unseres Alltags einen unendlich großen Wert. denn wir sind Gott ähnlich geschaffen. Und er hat die Dinge, die wir jeden Tag tun, geheiligt. Wenn wir arbeiten, dann tun wir etwas Göttliches. Wenn wir lieben, dann tun wir etwas Göttliches. Wenn wir leiden, dann tun wir etwas, was Gott auch getan hat. Und alle diese Dinge werden für unser Leben unendlich wertvoll und in Gottes Augen etwas Wunderbares. Gott steht nicht gleichgültig vor unserem Leben, vor unserem grauen Alltag. Gott liebt unseren grauen Alltag, weil er ihn selber gelebt hat. Christus also ist Gott, wahrer Gott. Und deshalb bekommt alles, was er tut und sagt, eine ganz außergewöhnliche Bedeutung. Denn es ist nicht nur ein kluger Mensch, ein großer Gelehrter, ein Weiser, der dazu uns spricht, sondern es ist Gott selber, der uns Worte des ewigen Lebens bringt. Worte, die keinen Vergleich haben. Und deshalb, weil unsere Religion von Gott selber gestiftet und gegründet worden ist, ist diese christliche Religion etwas ganz Außergewöhnliches. Denn keine andere Religion nimmt das für sich in Anspruch, dass Gott selber ihr Gründer ist. Das Judentum hat Gott auch als Gründer. Aber wir haben Gott, der Mensch geworden ist. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Lassen Sie mich ganz kurz einige der Irrlehren aufzählen, um ein bisschen zu verstehen, was das wirklich bedeutet, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Es gab diese Irrlehre, den Arianismus, nämlich dass Christus nicht Gott ist, sondern einfach ein von Gott geschaffenes Wesen und ganz besonders beschenkt. Das hat das Konzil von Nicea zurückgewiesen. Es hat gesagt, er ist gezeugt und nicht geschaffen. Das heißt, er besteht seit Ewigkeit mit dem Vater, wesensgleich mit dem Vater. Es gibt eine andere Lehre, die sagte, dass Christus nur das menschliche Fleisch gegeben hat und dass die göttliche Seele in dieses menschliche Fleisch hineingekommen ist. Auch eine Irrlehre die man den Apollinarismus nennt, weil so der Gründer bzw. der Verbreiter dieser Lehre heißt. Dann gab es Nestor, der sagte, Christus seien zwei Personen, nicht eine Person, die handelt, sondern zwei verschiedene Personen. Einmal handelt die göttliche Person, einmal die menschliche Person und wir zerreißen Christus in zwei. Die Einheit wird gebrochen. Dann gibt es verschiedene Irrlehren, die sagen, dass Christus nur eine Natur hat, dass er nur einen Willen hat. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Leben für ihn nicht schwer und herausfordernd war, denn der göttliche Wille hat das alles sehr spielerisch erledigen können. All diese Irrlehren hat die Kirche im Lauf der Jahre, der Jahrhunderte eindeutig zurückgewiesen. Und heute können wir das beten, was Christus für uns ist. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir diese Sätze und weil sie tief sind und tiefe göttliche Wahrheit, möchte ich sie mit Ihnen gemeinsam lesen. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das heißt, er ist wirklich Gott. Gott von Gott, Licht vom Licht, Wahrer Gott, vom wahren Gott. Jesus Christus ist wahrer Gott, vom wahren Gott. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Gott kommt zu unserem Heil vom Himmel, hat Fleisch angenommen von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt. Gott, der für uns Menschen die Sünde auf sich nimmt, um uns zu heilen, unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Christus setzt sich wieder dort zur Rechten, wo er ursprünglich herkommt, vom Vater. Das ist der neue Bund, den er mit uns schließt, der Bund seines Blutes, der Bund, der von Gott selber besiegelt ist. Wie schön zu wissen, dass er, Gott, der die Liebe ist, Garant für unser Leben, für das Gelingen unseres Lebens ist. Danken wir Gott, danken wir Christus, dass er dieses Leben für uns gelebt hat und versuchen wir jeden Tag näher zu ihm zu gelangen, tiefer einzudringen in diese Wahrheit. Gott ist die Liebe und er ist Mensch geworden für mich. Gott hat mich erlöst, weil er mein Heil möchte, weil er möchte, dass meine Seele wieder das wird, was sie einmal war, sein Abbild, innere Harmonie, Glück und Liebe. Danke, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie.